0: Este es el segundo programa de Polifonía Podcast. Y nuestra segunda invitada para este programa es nada más que la artista ya conocida, los chonguitos. La misma nuestra... del primer programa.
1: Nuestra segunda invitada es la misma que en la primera.
0: Sí, pero con nuevas experiencias. Bueno, como breve introducción de este capítulo, pues ayer nos dimos la tarea de querer armar un podcast, pero por, por cosas que nos rebasaban no pudimos y tuvimos que planearlo hoy. Pero el tema sigue siendo el mismo y ese sí. era, uh -huh, era tratar a un, a un personaje muy particular que se llama Maurice Sendak, que es un... Uh -huh. Cuentista e ilustrador estadounidense, nació en Brooklyn, Nueva York, en el 10 de junio de 1928 28, y murió el 8 de mayo del 2012. Es por eso que ayer Así es. hacer. Uh -huh. ayer era su aniversario luctuoso, pero pues podemos decir que que hoy es el día en que renace y aparte pues es el día antes también del día de las madres, ¿no? Nada, nada, nada Pero sería bueno empezar a hablar de este personaje, él vivió ahí en Brooklyn, tuvo una infancia medio enfermiza, uh, tuvo dos hermanos que lo apoyaron mucho, un, un hermano y una hermana, la relación con sus padres no fue muy buena, de hecho fue muy fea. <ríe> pero se puede decir que la relación con sus hermanos tuvo todo lo que no tuvo la relación con sus padres. Él empezó a dibujar desde pequeño, gracias al como a la influencia de su hermano, que también dibujaba y lo apoyaba. Construían juguetes, y, y eso fue una causa de por qué su papá los corrió después, porque pues, no consideraba apto que dos hijos varones se la pasaran así, haciendo juguetitos. Y... Él empezó a publicar cuentos, pero fue hasta 1963 donde publicó este cuento que después vamos a tratar, que se llama Donde viven los monstruos, que causó cierta polémica en, en, en la sociedad estadounidense de, de esos años, que era un poco conservadora, debido a que la, ide a la idea de infancia de Maurice era una infancia llena de misterios, de como de estímulos, sensaciones y que iban en contra un poco de esta idea de la infancia que tiene el adulto, ¿no? Como de, de niños ingenuos que se les debe enseñar, decir qué es lo correcto y qué, qué es lo incorrecto.
1: Pues también hablábamos eh, justamente que, que Maurice no correspondía como al modelo de lo que se espera que sea un cuentista para niños, ¿no? Porque... Eh, en este documental que estábamos viendo sobre su vida, él es un, un viejo, lo hicieron cuando entiendo que, que en algunas etapas, pero sobre todo cuando tenía 80 años, ¿no? Y él se refería mucho a que a que dialogaba a partir de la niñez, porque era un momento que había sido crucial en su vida. Y también hablaba como de la niñez, ¿no? Como una etapa que no cuenta. Como en esta idea adultocentrista de que hasta que uno crece es escuchado. Que la niñez es un momento efímero, ¿no? Como, un, como una etapa que no se toma en consideración. Y él decía justo lo, lo contrario, ¿no? Que dialogaba a partir de su niñez porque fue en su niñez donde donde vivió grandes cosas que lo marcaron por el resto de su vida. Eh, también hablábamos sobre que, que no correspondía justamente a, a la idea que tenemos porque en varios de sus libros él no estaba proponiendo una, pues una lección o, o, o como en las fábulas una... Ay, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Una moraleja. Una moraleja, ajá, sí, sí, sí. Sino que retrataba como a los niños en sus sentires y, y sus rabietas justamente, ¿no?
0: En, en alguna entrevista uh -huh. dice que no cree en la infancia, que no cree que haya cosas que no se lo puedan decir o que sí se lo puedan decir a los niños, ¿no? y tiene que ver como esta, esta historia que cuenta que su papá le contaba que, y dice, no lo contaba en mala onda, o sea, me lo contaba porque porque sí quería que supiera la verdad que su mamá se tomaba pastillas, ¿no? creo, y se ponía se subía arriba a una escalera y para que se cayera algo, algo muy extraño, o sea, como que si la pastilla no hacía efecto la caída hiciera que, que ocasionara como un aborto, ¿no?
1: Sí, está, está muy, muy fuerte. Pensaba como en esta idea del, de, del hombre que, que no se siente parte del mundo, ¿no? O sea, me remitió una imagen que, que una vez eh, tuve, porque un amigo de, de, que vive en Ciudad de México, después justamente de lo del temblor de, del 2017, hablamos, y me decía que lo que él sentía era como si la tierra lo estuviera empujando todo el tiempo ¿no? como vete, vete, vete Ya.
2: Yeah.
1: y como esta repulsión física entonces yo también desde ahí siento que eso influye muchísimo en, en, en esta idea de, de, de sentirte parte de las sociedades y, ...y parte de, de lo que es bien aceptado y bien visto... Y, ...y creo que eso también tiene mucho que ver con todo lo que dice Maurice... ...¿no? También el, el haber sido gay y no poder... ...se haber pronunciado como abiertamente gay... Claro.
2: <coughs>
1: ...¿no? ...el vivir en secreto con su pareja... ...durante 50 años sin, sin que se supiera... ...como justo en esta idea de que... ...pues como un hombre gay este soltero va a estar haciendo cuentos para niños
0: claro claro
1: sí, y yo <risa> y...
0: Y creo que pues... Perdón. ahora que mencionábamos todo esto de, de, de cómo sus padres tra trataban de de no tenerlo <risa> y, y el uso de la escalera Siento que pues la escalera fue un elemento muy recurrente en sus cuentos, ¿no? También por esta otra cosa que le pasó de niño, que pudo presenciar la, la, el cuerpo de un bebé. No sé si también sería bueno decirlo. Sí,
1: sí, la foto.
0: Ajá. ¿Quieres hablar un poco de eso? O...
1: Me da un poco de estrés porque ayer que lo hablábamos después encontré la foto y... y...
0: Ah, yo no, he, yo no he visto la foto. Si quieres, la cuento la, ese. Ese relatito.
1: Pues sí, sí, sí. Mejor tú.
0: Va. Lo que pasa es que a grandes rasgos, uh, Maurice, cuando era muy pequeño, como de. Cuatro o cinco años, creo que dicen este documental, um, caminando por una tienda él ve fuera de. de de, como un puesto de revistas o algo así de un periódico que tiene un, un titular donde tratan el caso de un bebé que fue secuestrado, fue un caso muy famoso ahí de, de donde él es y él dice que pudo ver una fotografía muy explícita del cuerpo del bebé abandonado en un bosque y que incluso recuerda la nariz y el perfil ¿no? el bebé Lindbergh el bebé Lindbergh Sí, era, era hijo de esta familia una familia entre, como de renombre burguesa y que sí,
1: era ¿no? nada, él era aviador y okay. se llamaba Charles Lindbergh y de Anne Morrow Lindbergh
0: y la chava era como embajadora mexicana ¿no? algo así bueno no mm -hmm. no estoy seguro, algo así dicen en, en el documental mm -hmm. el caso es que Maurice ve la, la foto de este niño y le dice a sus papás y sus papás le, le dicen que no que esa foto no existe, que la olvide y pasa muchos años con esa imagen pero no encuentra así como la fotografía pero él la, la, la recuerda a lo largo de su, la, de su vida como muy explícitamente entonces lo que pasó con este caso en particular es que esta pareja Lindbergh tuvieron un bebé o sea se casaron y tuvieron un bebé y en una de esas, un, un tipo, un secuestrador, pues trató de secuestrar a su bebé Poniendo una escalera que apuntaba a la ventana del cuarto del bebé Y esto se supo después Pero dicen que el secuestrador, al tomar el bebé, no contempló mucho el peso de ambos en la escalera Y se cayó, y el bebé cayó de cabeza, y se rompió la cabeza y murió y que al ver esto, el secuestrador se asustó, tomó el cuerpo del bebé y huyó, y lo dejó en el bosque. Después hubo esta noticia y, y publicaron esta foto, pero fue solo en las primeras publicaciones. O sea, como uh -huh. que... Como en el que... primer
1: tiraje, nada más. Uh -huh. ajá, ajá,
0: Porque esta familia no consideraba apropiado que se supiera eso y que, no estu... que estuviera esta foto en particular. Entonces, Morris cuenta que ya después, o sea, tuvo ese encuentro ya muy grande con, con la fotografía, porque un escritor en Brooklyn iba a publicar un libro sobre el caso, como no sé si era una novela o, o tenía tintes biográficos, no sé, pero que a la publicación fueron dos personas, y entre, entre ellos, pues uno era Morris y que cada vez que el, el, el escritor hablaba de, de la historia Maurice uh, levantaba la mano y trataba de corregirlo, y que ya al final el escritor se le acerca y le dice oye, ¿tú quién eres? porque sabes tanto? ¿no? y lo invito a un café y no sé qué y le cuenta sobre todo esto de la fotografía porque Maurice había leído todos los libros dice, me leí todos los libros al respecto de, de, del caso del bebé. Ajá. y, y dice Ajá. ¿viste una fotografía así? a ver, le dice el, 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 el escritor le da una servilleta, dibújalo lo que te acuerdes, y Moris lo dibuja así como lo recordaba y el vato así de manera muy misteriosa le dice, no, pues sí viste la, la fotografía y que tenía un, malet... <risa> tenía un maletín y lo saca y le enseña la fotografía y ya le explica todo eso no entonces dice que fue muy fuerte para él volver a esa a esa etapa ¿no? y que, y que lo curioso es cómo resonaba eso. Y hay, hay este elemento de la escalera Lucy lo utiliza en varios de sus cuentos. Hay un cuento tal cual que se trata de cómo se roban a un bebé de la, de la, de la ventana con una escalera. Y pues ya con esas do, dos cosas te puedes imaginar como... Era un hombre muy obsesionado con la muerte. Trataba la infancia de una manera muy particular. Y es precisamente como... Por lo que hizo polémica, pero también por lo que propuso algo chilo.
1: Sí, y a mí me parece como también justamente algo muy de, o sea, algo que, que forjó como su carácter, ¿no? El que tú como niño estés seguro de que viste algo y que los adultos te digan que no es cierto, que eso no existió. Y que estés tan convencido de que lo viste y seas tan fiel como a eso, ¿no? Como a tu recuerdo y a tu sensación de que toda tu vida o, o que gran parte de tu vida estés leyendo al respecto y buscando justamente remitirte a esa foto. Y hasta, o sea, pareciera un, un caso de éxito, ¿no? <ríe> Aunque es terrible el hecho, pero que haya encontrado a alguien que tenía justamente la copia de esa fotografía y decir, ah, siempre existió. Creo que eso te puede reafirmar muchas cosas a, a, respecto a ti mismo, o sea, respecto a la... a la Pues sí, ¿no? Como esta idea de, de seguir lo que tú quieres hacer y, y lo que tú crees y lo que estás seguro que... O sea, estas pequeñas certezas que podemos tener de pronto que nos dan como luz en los caminos que, que podemos recorrer y creo que es algo que también se ve mucho en su obra uh, estábamos diciendo ayer justamente algo como que para mí es muy disfrutable su, su obra en general porque siento que realmente hizo lo que él quiso <ríe> cuando quiso y, y como como quiso hacerlo eh, pero que sí. también tuvo esta gran aliada que, que fue su editora que se ocupó de que cada año él pudiera producir un libro y que claro, se convirtiera claro. en un gran ilustrador a pesar justamente de que de que la técnica o, o las técnicas que él usaba para ilustrar no retrataban niños como se supone que, que tendrían que hacerlo. Es decir, que no correspondían con los cánones estéticos que, que se buscaban en la época para, para libros de niños, ¿no? Que le decían que estaba ilustrando de una forma muy europea
0: Y creo que, o sea, en parte se siente porque él se sintió con esa libertad que tú hablas, ¿no? Este apoyo incondicional que tuvo por parte su editora que dice que ella sabía que iba a causar polémica donde viven los monstruos, pero decía, tú no te preocupes, vamos a publicarlo. Y después de eso, cada año publicaba cuentos, ¿no? Y habla como, con respecto a la ilustración, él cita a un, a un ilustrador, ¿no? en ese momento un cuentista, que lo influyó mucho, que eh, eh, de la manera en que se pensaba que un tipo de ilustración para libros tenía que ser todo de un, de una, de un mero estilo. Y él saca el libro de este ilustrador y pone como ejemplo cómo hace ilustraciones, pero pasa de un estilo, por ejemplo, caricaturesco a un estilo realista, a un estilo barroco, a un estilo uh, expresionista, como que hay mucha combinación. Y creo que él sintió esa libertad, o sea, siempre quiso uh, dijo lo que quería decir y no, no pensaba así como, bueno, es un libro para niños, no voy a poder usar esto, es un, tengo que usar estos colores, ¿no? Como que y creo que parte de sus influencias como ilustrador también uh, son importantes mencionarlos que él cita mucho la influencia de los pintores pre a uh, Millet toma estas referencias de Ofelia en el, en el río y a veces la, la cita en sus cuentos y toma también a William Blake que lo admira mucho que dice que lo admira porque era escritor, poeta, pero ilustraba sus propios poemas y que le gustaba mucho recurrir a, a, a sus libros, que no los entendía tal cual dice yo siento que no los entiendo pero sigo yendo a, a, a ellos y creo que Maurice lo que, lo que lo que ofrecía era una experiencia completa del libro como objeto. Él decía que le encantaban los libros como objeto, que su primer contacto con, con un libro o, o que le interesaba fue porque la, la pasta era de un calor muy particular, tenía textura, la tipografía. Dijo, hice todo lo inimaginable con ese libro, menos leerlo, ¿no? Como que y siento que cuando publica donde viven los monstruos que le dicen a, hasta lo, lo amenazan de muerte le dicen que no es un libro para niños quienes les hicieron justicia fueron los niños porque él cuenta que los niños seguían recurriendo a él lo sacaban de las librerías les daban vuelta, lo y, y creo que, que es parte de que no resuene su nombre y su, y su obra tal vez podríamos entrarle ya al, al, a este cuentito también tan famoso y tan particular. ¿Qué piensas?
1: Sí, estaría padre. Solo, solo quiero hacer un apunte que, que me parece importante en nombre de Maurice Sendak, que seguramente si me escuchara diría, ¿eso qué? Pero yo recuerdo mucho que en el documental él decía que a pesar de que donde viven los monstruos ha sido su libro más um, solicitado y más famoso, más distribuido, más popular. Él decía que el libro que a él más le llenó y en el que cree que pudo haber dicho un poco más y que corresponde um, eh, en un sentido más amplio a lo que él cree del mundo, se llama Dido la pido la, pon". O la vida debe ofrecer algo. Y está inspirada, es una historia que está inspirada en su perrita Jenin, que lo acompañó 15 años de su vida. Y en ese libro habla sobre que Jenin vivía en una casa cómodamente, pero que ella decidió un día que quería salir a ver el mundo. También es el libro eh, más extenso que escrito. Fueron 75 páginas, entre las que se incluyen ilustraciones de su perrita. Y decir que también justamente él sentía que, que ningún otro libro tuvo como el impacto que llegó a tener donde viven los monstruos. Y eso me recuerda mucho también a... a Uh, por ejemplo, el escritor que hizo Sherlock Holmes Que él decía Que en algún momento Él ya no quería escribir Sobre Sherlock Holmes ¿no? Porque Que se llamaba Arthur Conan Doyle Es que se me había olvidado eh, eh, Arthur decía que Sherlock eh, Surgió de un Como en un periódico semanal o sea, era una, una especie de, de historieta, no ilustrada, pues, pero había capítulos, ¿no? Entonces la gente la, la seguía periódicamente. Y él en algún momento eh, dice, no, ya. O sea, de hecho, él, él mata a Sherlock Holmes. Y la gente dice, no, no, pero ¿cómo lo mató? Y no puede ser, y la, la, la. Y tiene que volver a escribir acerca de él. No sé si, si te gusta, a mí me gusta mucho ese libro... Bueno, esos, esos libros, porque son capítulos, entonces él tiene que encontrar la forma como de revivirlo y decirles, ah, es que no estaba muerto, ¿no? Y tal vez sí se preste mucho porque justamente es como son novelas de, de misterio, pero me llama mucho la atención justo eso, lo que sucede a veces, que, que un personaje o una obra se vuelve tan popular y tan reclamada por el público que no la puedes dejar. Y siento que en este caso de Maurice pudo haber claro. sucedido un poquito con el libro. Que vamos a hablar irremediablemente de él en este capítulo. Y, y no, no terriblemente, ¿no? Porque pues sí es un, un sí, libro sí. muy chido.
0: Sí está chido como, como, Así como es. ciertos personajes o, o, o ciertas creaciones se pueden apropiar de... de del autor, ¿no? de la autora y hasta el punto de que pueden llegar a fatigarlo y no sé cuántas, cuántas veces se ha visto que por por darle seguimiento a una a, a un libro, a una serie, a una película, se llega al punto en que se explota tanto que ya no tiene sentido, ¿no? Y parece que responde a una demanda por parte del público. Y el, eh, el creador, la creadora se vuelve como como una clase de sirviente a, 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 a... Ajá. ya ves lo que pasó Shrek o sea, Shrek 1 Shrek 2 está bien ya después Shrek 8 hazme el favor pero bueno eso es otro tema sí hay que hablar del cuento
1: bueno no sé a mí Shrek ya habíamos dicho también uh, uh, no sé yo tengo mis cosas con con Shrek desde la primera, ¿no? Pero sí pasa mucho, también le pasó aquí, sí, sí. ¿no? Con Mafalda. furioso, 20. En claro. fin,
2: en fin.
0: Bueno, eso desde la 1 estuvo más. Pero bueno, donde viven los monstruos. El cuento. Antier, que Jules me pasó el cuento. Lo escuché, me lo pasó como audiolibro. Un formato muy bonito, me gustó mucho la narración que hizo la chava y la música. Que, que lo pusieron, y mi primera experiencia con el cuento fue como de ese extrañamiento de ¿qué es esto? No? ¿qué está pasando? ¿a dónde va? ¿pero qué quiere decir? y como que lo estaba leyendo con, esta, con esta, estos prejuicios de cuento para niños y con cierto adultocentrismo ¿no? operando, pero precisamente ese, ese extrañamiento fue lo que me, me pareció muy, muy interesante Básicamente, el cuento es de un niño que se llama Max, que se pone un trajecito de lobo, muy chido, y que anda ahí. Anda ahí haciendo travesuras. Es un niño muy inquieto. Y en un momento me parece que su, su madre lo le habla para que baje a cenar, y le dice que no. Y la madre le contesta, como, eres un monstruo. Esto es muy curioso, ¿no? Como que la, las figuras de, la, de, de autoridad, de padres, nunca salen, nunca salen ni, la, ni el. El padre, la madre solo sale, se lee la voz, pero lo que dice es como, le dice, eres un monstruo. Y el niño se encierra en el cuarto y en su cuarto empiezan a crecer como muchos árboles, ramas, al punto en que se vuelve un bosque. Y de la ventana entra un mar y un barco muy particular porque tiene su nombre, dice Max, el barquito. Se sube y empieza a navegar. Dice que navega días, semanas, meses, casi, casi un año, dice. Y llega a una isla donde hay unos... Unas bestias, unos monstruos uh, muy chidas, están ilustrados muy chidas. Y, y, y llega y, y se lo tratan de se lo tratan comer, se lo tratan de comer, pero Max uh, los mira fijamente a los ojos, a sus ojos amarillos, y, e impone su autoridad. Y los <risa> monstruos dicen, él es el más monstruoso de nosotros, y lo coronan, <risa> lo hacen rey. Lo hacen como una clase de raid, uh, de monstruos, una party hard. Y está muy chido, empiezan a subirse a los árboles, bailan. Y en un momento se van a dormir sin cenar. Y Max como que dice, esto ya no es tan divertido. Y empieza a oler la comida. No recuerdo si dice la comida de su madre, pero te hace pensar que como que vuelve, ¿no? De la ensoñación. Bueno, esa es una lectura muy... Muy chafa, ¿no? De adulto así de que, oh, estaba soñando, <ríe> se lo estaba imaginando. Pero, perdón. <ríe> huele la comida y regresa, sube al barco y navega otra vez días, meses, casi un año, regresa a su cuarto y la cena lo esperaba en su cuarto y seguía caliente. Y básicamente eso es como, aparentemente no hay muchas cosas en cuestión de, na de narrativa, ¿no? Tú decías ayer como no hay muchas acciones. Uh pero creo que es muy rico en, 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 en las lecturas que se le pueden dar, ¿no? Y, y la cuestión de que todo es una experiencia continua, mm, que solo es eso, ¿no? Que puede prescindir de una moraleja o de o de un final cerrado, ¿no? no sé.
2: Sí,
1: y está y está bien padre justo por como, como uh... Se hizo la ilustración, lo que tú decías, ¿no? Que, que te ofrece como una experiencia a uh, lo más completa que se puede. Eh, y creo que pasa un montón. No sé, yo pensaba mucho como en cómo la, la obra o la idea que tú tienes puede ser transmitida lo más fielmente posible a los otros, aunque siempre va a haber muchas otras lecturas, ¿no? Um, bueno, ya refiriéndose específicamente al cuento, está bien padre también porque, como decíamos, no era políticamente correcto, eh, en el sentido de, de que la mamá justo dicen que como si se... Es, que es una palabra muy fea, pero, pero se usa, ¿no? Como si se rebajara al, al nivel del niño al decirle que es un monstruo. Y como esta palabra juega un papel, eh, casi, bueno, literal, ¿no?, en la mente del niño, porque justo lo que piensa es, ah, claro, <risa> entonces soy un monstruo, y, y lo que él hace es irse hacia, hacia un lugar donde los monstruos existen, uh, y como es el más monstruoso de todos, entonces es el rey monstruo, pero entonces también piensa un poco como, como qué sentimiento... Uh, podría evocarse desde ahí, es decir, ser el más monstruoso de los monstruos por haberle gritado a tu mamá, ¿no? <ríe> y, y, y lo fuertes es que pueden ser los sentimientos de, de los niños, aunque a veces ellos lloran o, o hacen berrinches y decimos, bueno, no, no es para tanto. A, a mí me parece muy rico justamente porque creo que sí si se se adentra en un mundo que de pronto es no visto por, por nosotros cuando nos convertimos en adultos. Y es muy interesante regresar a esas sensaciones y, y la identificación y decir, ah, claro, sí, yo también cuando era niña me pasó esto y, y todavía me acuerdo, ¿no? Y, y cómo estas palabras adquieren un una un sentido literal tan fuerte y como el, el que alguien te pueda decir tú eres esto, denominarte de cierta forma como Jules Chonguitos,
0: nunca más te Saludos a Charlie
1: y a Marian. No, pues eso, ¿no? O sea, qué, qué tan fuertes pueden ser las denominaciones que hacemos eh, sobre los niños. Y me pareció muy interesante que tomara justamente eso como una oportunidad de creación, porque también se puede, y, y también podría incluso satirizarse, ¿no? Y, y esta onda del niño de decir, ah, ok, bueno, soy un monstruo, y, y tal vez no no se remite solo como al, ay. ¿Cómo me siento respecto a esto? ¿O me siento mal porque mordí a mi mamá? Tal sí, vez sí. también va justo hacia lo otro, ¿no?
0: Hay una parte del cuento que a mí se me hizo muy, muy peculiar. Bueno, cuando me lo mandaste. A mí me sonó porque hice... Uh, hice el puente directo con esta canción de Al Jota. Lo vamos a castellanizar porque para, para que no nos infringen ahí los derechos. Al Jota tiene esta canción que se llama Brice Blocks. ¿Brice Blocks? Sí, Brice Blocks. Y... Al final, cuando Max está yendo al barco, salen los, los, los monstruos, Eso es la canción, derecha.
1: La voy a poner bajito, bajito, cuando lo
0: los sigue monstruos Tratan de detenerlo así con su rostro de monstruo, sus dientes monstruosos, sus garras monstruosos, le dicen, no te vayas Max, te comeremos, te queremos tanto, algo así muy extraño, ¿no? Y tú dices, ¿qué? O sea, fue entre pasivo, agresivo. Y, y creo que son ciertos momentos de confusión o de um, ambigüedad que te hacen sentir todo el cuento, ¿no? Que, 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 que refuerza este, este impacto que pueden tener, no sé, la lectura en el cuento. O sea, como que yo me imagino que hubiera interpretado como niño cuando lo viera, ¿no? Como, no te vayas, Max, te comeremos, te queremos. Y aparte con cara enojada. ¿no?
1: Ok, vamos, vamos a... Entonces vamos a hablar te de te la parece? película.
2: Oh. Seguimos con el cuadro?
1: Este, Sí, no, está chido, nada más, este... Mm... Como mencionaste, KW, tal vez como hacer una explicación como súper, súper básica de lo que fue la película. Por ejemplo, KW es el nombre de uno de los monstruos que sí, aparecen sí. En, en la película, ¿no? Porque pues, también supongo que hay muchas personas que aún no la han visto, aunque se hizo medio popular. Fue una película que se estrenó en 2009, <coughs> No de Spike Lee, sino de Spike Jones. <risa> este, <risa> que bueno, Spike Jones eh, después hizo Hair, que es otra película que también está como bien chida y, y súper extraña. Él primero hacía hacía videos musicales, ¿no? Eh, y se le conoce mucho mucho por eso. Pero también hace cine. Escribe cine y actúa cine. <coughs> Checa solo con Sofía Coppola, la la la, trabajado wow. con My Chemical Romance.
0: Eso no sabía.
1: Digo, con... uh -huh. No es cierto. No, no es cierto, es a que me equivoqué. Se a <coughs> con los Chemical Brothers. Con los... <risa> Así, súper random todo, ¿no? Con no, mal. con los Chemical Brothers.
2: Este... Con la banda del
1: recuerdo <risa> Con Chabelo eh, eh. No, no, pero sí, o sea Ha hecho cosas importantes Ha trabajado mucho Ha trabajado con Bjork Con Daft Punk este... O sea, sí, sí, trae, Sí, ¿no? sí, trae sí, sí. sí hace cosas chidas Evidentemente hace cosas chidas Y, y la verdad es que es una persona joven este, ahorita tiene 50 años, ¿no? Entonces es muy interesante como según yo, el tratamiento que le da a varias de, de sus cosas, de sus trabajos. También, también hizo ¿Cómo ser John Malkovich? Este, no sé si la viste, esa también me gusta mucho. wow, grandes descubrimientos para mí. Eh, bueno, en fin, eh, el libro, digo, la película se hizo, eh, pues sí. Eh, como ya dijimos, eh, con base en el cuento que hizo Maurice. Y yo entiendo que se trabajó muy, muy a la par, ¿no? Como en este sentido de, de hacerlo y transformarlo en un guión de cine. Y la película eh, <coughs> tiene una duración como de una hora y media, me parece. Entonces se amplían Como algunos aspectos eh, Como la relación que tiene el niño Con, con su mamá eh, Con
2: cada
1: uno? Y se da sobre todo Como una profundidad En los monstruos Ajá, Sí, se da como mucho una profundidad Con la relación que tiene Con cada uno de los monstruos Que eh, Tal vez para que quede un poquito Más Más claro estaba pensando justamente en qué podríamos denominarlos y ya vamos hablando como de eso es decir, hay, hay varios personajes que son Carol KW, Douglas Aira, Judith, Alexander y todo. el todo un toro eh, el toro es todo un personaje, así es mm. entonces eh, pasa básicamente lo mismo que en el libro pero eh, Tratan mucho como este intervalo entre que el niño llega, lo hacen rey, conoce a. Bueno, conoce a todos estos personajes, lo hacen rey, y hay una serie de conflictos con, con estos personajes, y finalmente, pues, regresa a casa también, ¿no? Pero. Pero estábamos hablando justo como que tal vez los personajes podían, podían reflejar. Eh, como, como muchos vicios sociales y, y de carácter que tenemos nosotros y, y ayer luego hacía una lectura que me parecía interesante que él decía que, que lo que él pensaba también podría ser que, que estos personajes eran sí como vicios o características pero del mismo niño, de Max y eso se me hizo chido porque en otra lectura que yo hice después también, también había como algo parecido ahí y te quería preguntar justamente por qué lo relacionaste con, con eso.
0: Uh, pues lo que a mí lo que me pareció muy curioso es que cada, los, cada uno de los monstruos tenía una ciertas actitudes y ciertas conductas muy particulares, ¿no? En, por ejemplo, está el, el, el inseguro, el que no se ha escuchado, uh, el como comprensivo pero pas, pasivo, la depresiva y que es posesiva. Uh, es Carol que tiene esta conducta como de, de tener mucha energía, pero también de de, de explotarlo, que, que, que creo que es la, la, una de las principales conductas del niño de la película, ¿no? Y tal vez es por eso que con este personaje tiene un lazo más, más cercano, anda ahí corriendo, muerta a su mamá, ¿no? no no hace caso, es muy impulsivo, llora de repente, ¿no? Y... y en un principio... Um, a mí me parecía... Me, me daba esa sensación, ¿no? Que era, eran, eran... Ciertas actitudes del niño, pero también que podrían ser ciertos trastornos... Uh, psicológicos, entre... Por, ej, por ejemplo, llegué a pensar eso por... por, por el el personaje, esto, la, la personaje KW en que en un momento yo pensé que podría tener esquizofrenia ¿no? por una escena ahí en particular ya después pues como que se derrumbó un poco esa, esa teoría pero siento que sí 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 se podía hacer esa esa uh, esa lectura que tal vez también es, es una lectura medio Medio chafa, ¿no? Como decir que oh, todos los monstruos representan una de las actitudes de del, del niño serio. Pero un poco sí, ¿no?
1: <risa> o sea, a mí, yo creo que todas las lecturas son válidas en tanto <coughs> que le significan a uno, ¿no? No creo que nada sea chafa. <ríe> eh, y el escuchar otras lecturas te ayuda justamente como ampliar las tuyas o ver otras posibilidades. O sea, yo no había relacionado eh, estos personajes con, con cosas del niño, pero pues me parece súper, mm, o sea, que sí podría ser posible también, ¿no? <ríe> en el sentido de que él, pues sí, se va a otro lugar y, y, y después de algo que le sucedió a, a él, ¿no? Eh, y pues sí, ya leyéndolo como adulto pues sí, también decir ok, pues el niño se fue a un lugar de su imaginación <ríe> un ¿Sí? lugar dentro de él donde reconoció <tose> sus se... claro, ¿no? o sea, sí
0: entonces la, doble, la mamá la maternidad
1: pues sí, ¿no? Podría, podría ser, ¿por qué no? y, y también KW podría ser la hermana de, de Maurice Sendak, que finalmente él dice, para mí mi hermana fue mi mamá entonces, claro, claro que hay muchas, muchas, muchas muchas cosas ahí, y, y sucede muchísimo en el cine eh, tanto, tanto como, ok, voy a meter esto porque eh, conozco al camarógrafo y su mamá esto, y sabes, o sea sí son muy, muy, muy azarosas de pronto muchas cosas que suceden en el cine, pero azarosas hasta cierto grado, o sea, porque justamente lo que decíamos de los guiños que hay en las películas. La escena del perro,
0: ¿no? Eh, eh, en el desierto.
1: Ajá, la escena del perro, que, que, que sí, cuando ves esta parte de la película, cuando, cuando Carol le está mostrando el imperio a, a Max, ¿no? Que le dice, todo esto es tuyo. Este, y van en el desierto, un desierto grandísimo, hermoso, amarillo, vibrante Y entonces pasa un perro y, y le dice Max, oye, ¿qué es eso? Pero es que es un perro gigante Y pues Carol le dice, ah, es un perro, ¿no? Normal Y, y decíamos que, que, bueno, a mí esa escena cuando la vi al principio me votó Dije, ok, ok, es un mundo diferente donde pasan cosas bien raras, ¿no? Pero luego cuando leíamos de Maurice Sendak y leíamos de Jenny, su perrita, pues decía, ah, claro, puede ser un guiño a la perrita de, de este man, porque también se dice que ella apareció en toda 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 la obra de Maurice Sendak, ¿no? Aunque no fuera la principal, siempre aparecía en una ilustración, y también, pues, el niño... O sea, también Max en la película al principio tiene un perro y creo que es de las primeras imágenes sí. que aparecen ahí. Que va
0: a tener la ima... Este podcast va a tener
2: Entonces...
1: de Sí, gracias por eso. <risa> Entonces sí, sí es cierto, la primera conexión que hace Max al llegar y la primera identificación es con Carol, porque están ellos... Está llega como al bosque y entonces ve una luz y es que está ardiendo algo, ¿no? Se acerca y se da cuenta de que hay una serie de monstruos que son que son muy chistosos porque son como unas botargas grandotas, este, muy bonitas. Está el, el arte es muy muy bonito. A mí me gustó muchísimo. Después entiendo que estas cuestiones han sido animadas Pero digitalmente usaron
0: botargas, Y si verdad? no es así... Bueno, yo leí que usaron entre muñecos y, y... O sea, botargas tamaño real, o sea, que hubieron personas dentro de las botargas y aparte uh, digitalizaron ciertas, pues, sus caras y cosas. Pues, lo cual es que lo hacen bonito.
1: Sí. No. <coughs> Y, y hay actores, sí, evidentemente hay, hay actores, ¿no? Que, que prestaron sus voces y, y, y como toda esta dinámica de las caras, este, gente importante. Estaba leyendo como ayer sobre los actores, pero, pero bueno, bueno. Entonces, Un saludo, este, a los actores, um...
0: que están viendo esto, unos de,
1: uno de los miles. A James a, Lottini, a Lauren Ambrose, a Chris Cooper, a Forrest, ah ya. Yeah este ah, a Katherine O'Hara otro... amigas amigas <ríe> este <ríe> entonces llega <ríe> ay perdón y, y, y están como estos seres y está Carol eh, todos están como inmóviles, sacados de onda. Y está uno de ellos, Carol, destruyendo las casas. Que son como nidos de pájaro grandísimos, ¿no? Y entonces... ¿Qué pasa entonces?
0: Entonces, pues él se acerca, ¿no? Como que siente esta energía de que Carol está destruyendo las casas. Y los otros monstruos están así como tratando de detenerlo, ¿no? Como Oye, ¿qué te pasa? Tranquilízate. Y Carol dice, es que na nadie, nadie me entiende, ¿no? Todos ahora están en mi contra. Y menciona a KW que desde que se fue ya no podemos estar unidos. Y, y, y él tiene esta energía de estar destruyendo y corriendo. Y pues en ese momento, ah, bueno, yo conecté todo lo que había pasado Max antes con, con su mamá, con su hermana, con los amigos de su hermana. que Sentía... Max que no lo escuchaba ¿no? Y, que, y que no tenía alguien con quien jugar, su, su mamá estaba como, como muy en el trabajo o estaba con, con una cita ¿no? con un señor que lleva a la casa y en ese momento como que Max se solidariza con Carol y corre y grita y toma un palo y empieza a ayudarla a destruir las cosas y todos se quedan como ¿quién es este morrillo? ¿qué onda? ¿de dónde viene?
1: Carol era, como es un personaje que se asume como masculino o que yo lo entiendo como masculino, eh, podría apuntar un poco como esta idea de. Pues de, de, de la representación de un padre, ¿no? Para, para Max. Y también ahorita estaba pensando que, que Carol mantiene una relación muy triste y violenta con KW, que es un personaje femenino. Eh, y pues si KW vendría a ser la mamá de Max en su imaginario, pues también esta relación, ¿no? Como porque los papás del niño no están juntos. Que bueno, ya ahí pueden ser muchísimas, muchísimas sí. lecturas. Pero me parece interesante que, que se dé el tratamiento como de esta relación eh, y que Carol justamente... Eh, o sea, un personaje con, con estos matices de, de furia y, y de ira la ira y después volver arrepentido como en un ciclo de violencia sí. bien fuerte, ¿no?
0: Sí, podría leerse desde las masculinidades que Carol es como la representación de un macho, ¿no? Incluso en la escena donde le pega la pared, <risa> bueno, al fuerte y, y, y lo destruye. Y la relación como pues, muy tóxica entre KW y, y él, ¿no? Como que, y se siente cierta hostilidad um, de todos los monstruos en, en general pero en particular de, de Carol. Yo, yo en la película como que te decía, me, me sentía bien mortificado en todo momento porque Carol era muy pasivo-agresivo y en cualquier momento sentías que o se lo iba a comer o lo iba a aplastar. Y incluso cuando están jugando todos que corren y brincan y arrancan árboles o tiran terrones te, te estás bien mortificado porque hay mucha fuerza ahí acumulada que no controlan los monstruos y a, al punto que llega la escena esta que es como la, para mí la escena más fuerte donde se enoja y, y le arranca el brazo a Douglas, a su amigo a su brazo favorito. Sí,
2: a mí me,
1: me gustó a mí me gustó mucho um, como el, pues sí, como la forma de llevar eh, eh, el, como el mundo de los monstruos. Es decir, no me hubiera parecido lógico <risa> o honesto que que los pusieran, no sé, este. Que los pusieran haciendo otro tipo de actividades, es decir, en la película ellos construyen casas este derrumban árboles <coughs> avientan piedras la 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 pero no me refiero a la, la, las acciones en concreto, sino a la forma en la que las hacen es decir, todo es como con muchísima, muchísima energía ¿no? Carol cuando salta puede llegar altísimo y cuando justo pega en el piso, la tierra se simbra entonces me gustó mucho porque justamente es esta idea de, de lo monstruoso no y lo monstruoso no puede ser pequeño, aunque hay sutilezas dentro de lo monstruoso entonces el, el que el niño haya podido también entrar en ese mundo me parece muy significativo y, y también otra metáfora de, del mundo infantil donde, donde todo es <coughs> todo es mm, grande ¿no? y todo se mueve y todo se juega en serio y inevitablemente lo relaciono con, con el teatro porque muchas veces se nos dice es que actuar es como jugar sí. pero en serio y, y nos remitimos a esta idea de los niños porque ellos sí, juegan claro. en serio eh, tú las ves y, y entonces están en la guerra, ¿no? Y van como hasta las últimas consecuencias y terminan raspados y terminan peleados y, y, y luego vuelven a, a encontrarse la vida y real, ¿no? todo bien. La vida... Así es, ¿no? <ríe> Se vuelven a, a ver y, y dicen, ah, ok, todo bien, <ríe> <Sí>. <ríe> no sí, pasa pero, nada. Pero en ese momento... Entonces me gustó para ellos mucho. el mucho... Es
0: muy importante, ¿no? Es como lo, lo válido. O sea, interrumpir un juego, por ejemplo. Claro. Por otras cosas que te dice tu mamá o tu tía o tu papá. Son pequeñeces y estás pensando constantemente en volver al juego, ¿no?
1: Sí, o como vente a comer y, y llegas y comes y te vas corriendo otra vez. Um, y veía mucho eso eh, en la forma y en la expresión tan... Como... Ah, como en la, el identificar este tipo de emociones, por eso me, me resultó como muy interesante que estuvieran dentro de los monstruos, ¿no? Porque pareciera que, pareciera que los sentimientos en los niños podríamos definirlos como, ah, es, es ira, ¿no? O es miedo, o es alegría, pero evidentemente hay un montón de... De combinaciones de, de sentimientos Y creo que también se llega a eso En las partes sutiles Donde los monstruos Hablan de <coughs> De lo que les afecta claro, Y, sí, y sí. les duele, ¿no? Este, igual podríamos ya hablar Como de KW O de cualquier otro personaje Que te haya parecido interesante
0: <coughs> Pues creo que se puede Se puede sacar se puede escarbar un montón de cosas a partir de cualquiera de los monstruos um, a mí me parece como muy interesante más bien ciertas escenas como por ejemplo la que me contabas ayer como uh -huh. la cuando KW le dice a, a, a Max que entre a su boca para protegerlo de Carol que lo está buscando furioso no y lo que representa esa escena no como de de cierta maternidad que protege, ¿no? Como, o sea, se ve como Max entra al, al estómago de, de Carol y, y... Digo, de Carol. No, de ¿no? KW. Y él, eh, que es un elemento de protección, pero también en un momento le dice, no puedo respirar, puede secarme. Y que también como esa protección puede llegar a la asfixia. ¿no? También, bueno, ah, antes tal vez sí. que nos hables de uh -huh. eso. Cuando, cuando hablábamos del, del desierto, que, que, que decías cuando le muestra el, su reino, Carol, a, a Max, que hay una parte que es todo desierto, para mí fue muy interesante ese elemento del desierto, que no es un desierto estático, ¿no? es como un, un desierto que se va expandiendo. De hecho, Carol en un momento dice, eso todo eso fueron rocas alguna vez, ¿no? Y va a llegar un punto en que esta, estas rocas que están aquí de nuestro lado, como del de el bosque, las montañas van a pasar a hacer eso, rocas, pura roca, tierra, y luego arena, y luego después ya no sé qué hay. Y es, es interesante cómo, o sea, se puede dar una, incluso una lectura nietzscheana, de, el desierto crece, ¿no? Como eso. Creo que tiene que ver. Ajá. Es verdad. Como que uno, uno piensa no, la... que cuando va a la película, si solo ha visto el cuento y después va a la película, bueno, a, a mí me pareció que que uno podría pensar como, no manches, se tomaron un montón de libertades, ¿no? Como de dónde sacan todo esto. Que son libertades muy, muy, muy interesantes y muy ricas. Pero ya después que tú me pasaste el documental, investigando más sobre Maurice, como su obra, su vida, uh, tiene mucho sentido y se ve como la relación entre el director y él. O sea, como que no parece un salto muy grande, ya que, ya que ves todo el panorama. Y...
1: Sí, total, totalmente. Y, y, y bueno, nada más regresando un poquito al libro sin querer, este, es que es justo lo que decíamos también, ¿no? Como, como que el libro está tan bien escrito que en poquitas páginas, porque es un libro chiquito, eh, te puedo decir muchísimo, ¿no? O sea, la forma en la que está escrita. Y la síntesis que se hace de, de tantas cosas, a mí me pareció muy, muy interesante. Y entonces entendí que, claro, que, que la película eh, justamente por eso por eso estaba sucediendo. Porque todo lo que no se dice en el libro o, o las lecturas que se pueden hacer del libro eh, se pueden traspolar a, a lo que se ve. En, en la película, ¿no? Y evidentemente es una lectura, pues cuando el texto pasa de estar en papel a, a, a ser como el pilar de otra construcción artística, pues evidentemente hay licencias y hay permisos y está la libertad creativa. Y pues también a mí me pareció bien interesante el trabajo que le dio Spike Jones. O sea, estas estas lecturas como bien profundas también, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí están explícitas y están dichas y tú las ves, pero también hay un montón de otras cosas que no están. Por ejemplo, yo no me había fijado en, en esta lectura que se puede hacer del desierto, ¿no? Yo nada más decía, ¡qué bonita foto! Ah. Bien. Qué padre, ¿quién lo hizo? El color, y la mira, botarga. Está en ah, qué chido. <ríe> eh, ah, porque pues para quien no sepa luego ahorita está en Sonora, entonces.
0: Sí. Estoy sentado en, 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 El de... en una bolsa de hielo. Porque hashtag.
1: Carlos. <ríe> Pensé que vas a decir que en una cactácea gigante. <risa> eh, sí, está muy interesante esa lectura de, de, del tiempo también en la película. Yo, o sea, si pensara en la idea, en cuánto tiempo pasó en la en la película, o sea, como en este, como en este desdibujamiento del tiempo, ¿no? Pues desde que él se va y, y pasa días, meses y atraviesa los años, claro, sabe, claro. o sea, y, y y está chido justamente entrar como en esta especie de convención Donde donde es otro lugar, otro país o, Quién sabe, quizás en este mundo o en otro Y entonces todo eso es, es muy muy posible y, y que se puede extrapolar
0: ah. por ejemplo a una lectura desde la cuarentena no Como esa desartic desarticulación <ríe> del tiempo que trae <ríe> No, no es cierto, estoy mamando
1: no, está este chido O sea, el otro día luego estaba como escribiendo algo Ahí en su Facebook de, de los tiempos así Lo pueden leer si quieren ah, <risa> eh, Sí Y mm, quería decir a, a, a ese respecto a, a, Que también me pareció muy bien hecho justo como la relación que se establece, que ya lo había dicho, ¿no? Que, que se establece entre el, el niño y, y los personajes, porque decíamos que a pesar de que son botargas, sí llegas a identificar como sentires. ¿no? Con, con, con los personajes y eso facilita mucho que en esta parte que, que estaba diciendo Lobo, eh, es que hay una parte donde Carol se enoja y entonces descubre que, que Max no era rey y se siente traicionado y, y el que le dice, el que le devela que no era rey es su amigo Douglas que está representado como si fuera un pájaro no un poco un, poco, un poco como un Papagayo me atrevería a decir blanco Entonces eh, Douglas a mí es un personaje Que me gusta mucho porque Decía Lobo ayer Usó la palabra como Asertivo y me parece que sí Que sí es, es lo que Podría definirlo, es asertivo Pero falla un poco quizá Como en la pasividad que tiene con, En relación con Carol Entonces eh, me gustó Mucho como esta especie De, de bondad de él dirigir su atención Hacia, hacia, hacia sí mismo eh, En lugar de, de Que la atención siguiera Sobre Carol, sobre Max no Y, y entonces Pasa lo que dijo Lobo que, que Carol se enoja Y le arranca El brazo a Douglas y... Su brazo favorito <ríe> Sí, eso es, es su Es su brazo favorito y, y pues entonces Ahí ya devienen otras cosas Y a lo que iba con todo este preámbulo Es que entonces Carol se va siguiendo a Max Y le dice Te voy a comer Y entonces cuando Carol lo va siguiendo Yo, yo también llegué a sentir como esa desesperación Y de decir Corre, ¿no? Y, y miedo Y me pareció muy interesante Que, que una botarga me provocara miedo A después KW lo, lo lleva a su boca porque es el único lugar seguro y eso está bien fuerte, ¿no? Como, como tal vez esta madre, siente que el único lugar donde, donde el hijo estaba seguro era antes de que, de que saliera al mundo y como esta imagen del niño dentro de, de KW pareciera remitirnos un poco a, al vientre materno. Uh, y, y, y me comentabas que algo así también como como te había dicho tu mamá no respecto a
0: sí cuando vi, cuando porque vimos la película todos juntos uh, mi mamá dijo que uno
1: no es cierto ah. yo no la vi ah ya Por Skype.
0: bueno mi mamá dijo que uno de los primeros Instintos, Instintos que ella sentía a la hora de tener hijos? Era comérselos. <risa> y mi papá decía, como, ven, yo los protegí, que no sé qué. Pero es muy, es muy curioso, ¿no? Como que ahora que contabas esta escena de entrar uh, al, al, dentro de, de KW, pues también puede remitir al, al vientre, ¿no? La seguridad. Y, y, y lo analogué, por ejemplo, a todo esto de Moris qué pasó, que, que, que sentía que su mamá no, nunca debía haber tenido hijos y cómo ese contacto con el exterior tal vez pudo haber sido pues una realidad dura, ¿no?
1: Sí, como frío. Pues a veces también dicen que que según cuando, cuando uno sale del vientre de la madre también por eso lloras, ¿no? <ríe> o sea, eso es lo que se dice, pues no digo que tenga ninguna base Oye, científica, acá, 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 pero es...
0: Acabo de recordar, y en el documental, Maurice dice que, que él no lloró, que, que se rió y que su papá le decía que era, me <ríe> parecía muy curioso que, que fuera tan chistoso, ¿no? Como que se riera.
1: <risas> sí, esto está muy fuerte Siempre hay muchas como reminiscencias en, en muchas, muchas, muchas cosas Muchas cosas están permeadas por esta salida del vientre Y, y lo duro de, de, de la vida Y el salir de un espacio donde estás calientito, cubierto Tienes comida, ¿no? Como salir a... A que te pegue el aire en la cara. A morir. ¡Ah! Sí. Donde pasas de la leche de tu mamá a la leche de polvito. Para
0: esto me, así. A esto me trajeron al mundo.
1: Y pues nada, está, está interesante. También algo que decíamos ayer, que, que tú decías de, de Bob y Terry.
0: Ah, sí. Los pajarracos esos. Los búhos.
1: Unas tetas que, ...que son amigas de KW... ...a las que les pide consejos...
0: ...¿quieres hablar un poco de eso? ¿O ¿Llevamos una hora... ...dieciocho minutos grabando? ¿Podemos terminar con algo... ...algo pequeñito?
1: Pues creo que podemos hablar... ...muy muy rápido de eso... ...porque ya, porque ya lo dijimos... Ah, ...pues nada... nos eh, Bobby y Terry son... ...dos búhos que son amigos de KW y entonces cuando ella va y se los presenta a Max, los búhos contestan graznando, Ch chucheando. Eh, chucheando, perdón, chucheando y eh, <risa> contestan chucheando, perdón que me rías que ayer no encontrábamos el término y luego lo encontró, entonces o sea eh, lo, lo tenemos que acuñar a esto. Estaba chucheando y pues no se le entiende, ¿no? Bueno, yo no le entendí. Y cuando llega, eh, se los lleva y entonces se los presenta a sus otros amigos y ellos sí la entienden, o sea, los, la, los búhos siguen chucheando y resulta que son dos seres muy sabios y son muy chistosos y sucede que Carol no, no les entiende y se siente mal y se va porque aparte está como celoso de que KW se quede bien con ellos, entonces va y se va a mirar el mar y Max va detrás de él y le dice, pues es que no entiendo por qué les parecen tan chidos y yo yo no les entiendo, ¿no? <ríe> y Max le dice, pues yo tampoco. Entonces, ya después Lobo decía que, que los papás de, de Maurice pues eran polacos y no hablaban inglés. <ríe> y desde ahí hicimos la relación con tal vez estos personajes, tal vez sí, tal vez no, pero como también el lenguaje eh, es poder y el lenguaje también puede ser bien excluyente cuando uno no, no sabe lo que... Pues lo que se está diciendo, ¿no? O sea, simplemente hay muchos, muchos ejemplos de eso y podríamos seguir ahí, como explorando un montón de cosas respecto a, a lo que es la vida de Maurice y la vida de, de Spike y nuestras vidas y las lecturas que, que hacemos de todo eso. Y nada más quería decir algo súper rápido de otro personaje que me gusta mucho <risa> y era el, um, el toro. Y decíamos que es interesante porque en toda la película él no habla, pero al final dice, eh, cuando se despide del niño, como en esta indecisión, le pregunta que si va a hablar bien de ellos, y, y Max le dice que sí. Entonces, eh, a mí siempre me han llamado mucho la atención estos personajes que no hablan, porque también creo que le damos una relevancia y un lugar de privilegio a, a justamente a la palabra, ¿no? Y como lo estamos haciendo ahora al grabar un podcast Y no comunicarles a través tal vez solo de imágenes Con, con ciertas cosas Telepatía. Y me parece muy interesante <risa> Me parece muy interesante como los juegos de, de los silencios Y que también los silencios tienen, tienen valía En un mundo que, que privilegia al sonido Y ya, creo que eso es lo que quería decir de, de los personajes El silencio es más que
0: ausencia de palabras, ¿no? También evoca el gesto, lo que no se dice. Y precisamente uh -huh. en esta película hay muchas cosas que no se dicen, pero que generan, no existen y, y crean una experiencia muy particular y muy rica. Ah, la lectura bien forzada. <risa> vayan a la película, <risa> vayan al cuento y a la
1: película. Vayan a la película. Sí, por favor. Uh, yo que, lo voy a decir otra vez. Yo lloré como, como una bebé con, con no, no yo ya vi la, dos veces la película pero pues no manches la vi en 2010 y la vi ahorita ¿no? o sea son 10 años de diferencia y, y, y de todos modos hay ciertas partes en las, que, en las que lloré profundamente justo por porque creo que va a puntos muy 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 uh, específicos en la niñez y, y te toca desde, desde ahí ¿no? Desde la niñez. <risa> eh, no sé si luego lloró. <coughs> y, y no. Es un, No, que no me... Es
0: muy personal. Lo voy a poner en los comentarios. <risa> si este podcast llega a. a pero,
2: ah.
1: <risa> que no estamos en no, Twitter. Así. Pero bueno. Este. Pero sí, vean. Bueno, para mí es un. un un momento muy muy chido. Ah, y aquí hago el guiño que lo quiero hacer. Saludos a Frida Júpiter. Ella sabe Saludos por qué. Frida. Ah, ya. Este, no sé, pienso que si alguien llega a escuchar este podcast.
2: Si llega hasta aquí.
1: <ríe> que si alguien, alguien un alguien, este, llegue a escuchar el podcast, eh, estaría como bien, bien interesante. Justo como que pudiera tal vez comentar como uh, si le pareció bien, si le pareció mal. Bueno, no, eso es muy blanco y negro, ¿no? Pero más bien como tal vez compartir alguna experiencia o cualquier cosa que quisiera decir al respecto. Pienso que sí es un... <coughs> un cuento y, y una película que, que se ha difundido como mucho, ¿no? Entonces estaría bonito también leerles desde otros lugares para justo ampliar como un poco o, o concretizar. Estaría padre también llegar a, a una síntesis, ¿no? Porque la síntesis eh, se refiere a que existen verdades o que hay o y ya suponiendo que hay verdades, que estas son absolutas, ¿no? Sino más bien como como para leerlos, es muy, muy interesante. Y gracias por hacer este podcast. No, gracias Lobo. a ti.
0: Precisamente eso es lo rico, ¿no? Como dar apertura o posibilidad a muchos tipos de lecturas. Y en esas lecturas, tal vez identificarnos con, con los otros.